0: Vítejte u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Dnešním dílem vás bude provázet studentka medicíny Terezie Zelenková. Tato epizoda je velmi speciální a hned na úvod chci zmínit, že vzniká ve spolupráci s nefrologickou částí první interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Mým dnešním hostem je pan docent Jiří Motáň. Dobrý den, pane docente, vítám vás v našem pořadu.
1: Dobrý den.
0: Já moc děkuju, že jste přijal pozvání. Já už jsem v úvodu říkala, že ta epizoda bude výjimečná v tom, že my jsme se vlastně rozhodli, že zaznamenáme formou audiozáznamu vaše paměti a vzpomínky. Tudíž tato epizoda nebude klasická jako formou rozhovoru, jak jsou naši posluchači zvyklí. Nebudu do toho tolik zasahovat. Tuto epizodu jsme se rozhodli vydat ve dvou verzích, v kratší a v delší verzi, kterou právě posloucháte. Pokud byste si tedy chtěli poslechnout jenom některé příběhy pana docenta a jenom nejzajímavější zážitky jeho života, poslechněte si tedy kratší verzi, kterou najdete jak na podcastových platformách, tak na YouTube. Pane docente, váš život je velmi zajímavý, vaše příběhy jsou mnohdy až neuvěřitelné, ale pojďme to vzít trošku chronologicky. Jaké bylo vaše dětství?
1: No, tak já jsem se narodil v září 1942. V období velice těžkým to vrcholila Heidrichiáda. Lidi se báli chodit ven, gestapáci chytali lidi na nádržích. To byl taky důvod, proč jsem se narodil doma, protože maminka nechtěla riskovat nějaký cestování do porodnice a pan doktor Teršíb, náš rodinný lékař, mě prý a řekl, paní Matáňová, asi tři a půl. A to bylo celý novorozenické vyšetření. No a pak jsem přežil různé ty dětské nemoci a chodil jsem potom do základní školy v Březnici. A potom jsem pokračoval na 11. leté střední škole, což bylo jako takový zkrát, nebo gymnázium tehdy změněný. No a tam jsem zase docela, mně to studování šlo. Já se přiznám, že asi nejhorší známky jsem měl, dokud na základní škole bylo psaní a kreslení, to, to, v tom jsem nikdy nevynikal. No a potom se to lepšilo, a i přes jako ne, neoblíbenou matematiku, deskriptivu, tak jsem nakonec maturoval se samými výbornými, tyž teda se chlubím. I na závěrečné vysvětlení jsem měl jenom výborné známky. To nám zdůrazňoval, aby jsme se učili co nejlíp a dostali se na vysokou školu. Jenomže pak byl zádrhel. Potom tom vstupu na, vysoké, na vysokou školu rozhodoval posudek, posudek výboru KSČ dle bydliště a ten posudek nebyl příznivý. Moje rodiče nikdy nebyli v žádnej straně, ani v KSČ, ani v jiné straně a tatínek byl lékárníkem, podobně jako dědeček a jako dalších měch asi deset strýčků, maminka mm-hmm. lékárenská laborantka. No a takže bylo na nás nazíráno jako na, na kapitalisty nebo co. Takže si mě pozval, když jsem byl v tom posledním ročníku ke konci, podávali se přihlášky. Já jsem si hrdě podal přihlášku na farmaceutickou fakultu tak mě soudruh ředitel pozval k sobě do ředitelny a řekl mi, letos jsou kádrová kritéria mimořádně přísná, s tím nepočítej, ale je tu velice zajímavá nástavba na stavební průmyslovku v Benešově u Prahy, tam by si se určitě uplatnil. No a mi to přišlo líto, že se člověk... No a tak jsem se přesto snažil, nedostal nedostal jsem lepší posudek a bylo mi doporučeno, a někde ten dopis možná ještě mám, doporučujeme jednoroční manuální praxi v průmyslu nebo zemědělství, aby prokázal se pětí s dělnickou třídou. Tak jsem tohle zvažoval a vycházel jsem ze zkušenosti, o rok přede mnou maturoval ve Novák, řečený bezina, veliký dobrý sportovec, žádal si na institut tělových a sporty, ale jeho otec byl drogista, rovněž taky nedostal posudek, tak šel do továrny, tam v místě, do brusírny a galvanovny a továrna mu dala dobrý posudek. Tak jsem řekl, tak to zkusím taky prokázat svý sepětí a nastoupil jsem jako pomocný dělník v brusírně a galvanovně, No a jsem. Měl jsem normu 8300 součástek nabrousit za jednu směnu, což se mě nedařilo. Pět a půl Já tam byl přes čas, abych tu normu splnil, nesplnil. A byl jsem v tom, hned v tomhle čtvrtý, jsem byl vyhodnocen jako nejlepší pracovník brusírny. <laughs> Dostal jsem 50 korun, což tenkrát bylo dost, za to jsem koupil basu pěva, dal jsem to do prostřed dílny a řekl, kluci, to je vaše, já samozřejmě si to nezasloužím. Další čtvrtletí už jsem normu splnil, 8300, opět nejlepší pracovník brusírny. No A tak zase stejně. No a pak v další čtvrtletí, když byly posudky napsány, tak už jsem plnil na 115%, a to už byl vyhodnocený někdo jiný. No a Taky chci říct, že skutečně mám nejlepší vzpomínky na dělníky, na své kolegy, kteří se mě snažili pomoct jako můžou a věděli dobře, co je třeba. Za týden po mém nástupu do továrny přišel za mnou Frenta Havlena a říkal mě, hele, od dneška jsi místo předseda tady závodního výboru ČSM, abys to věděl, abys to věděl v životě žádná schůze nebyla, ale v posudku jsem bylo jasné, že tam je dvakrát nejlepší pracovník brusírny, je místopředseda závodního výboru. No a tak potom jsem dostal posudek velice dobrý, takže jsem se dostal na farmaci, už jsem se nehlásil, protože soudruzi měli podezření, že čekáme, že to praskne a že nám lekárnu, která byla znárodněná, že že ji budeme chtít zpátky, v což Tatine moc nedoufal. Navíc umřel v době, kdy jsem byl v továrně v 50. letech na zhoubné onemocnění. No ale, ale tak jsem se dostal. A víte, že do určité míry ten rok v továrně byl užitečný. Já jsem se Těšil, že se budu učit. Já jsem si říkal, že nesmím maminku zklamat, musím se učit. Tak jsem byl přijatý na Lékařskou fakultu v Plezně, udělal jsem ty přijímací pohovory. No a ubytování. Dostal jsem ubytování na koleji v Malesicích, přestavěný zámek, sedmnáct byl na pokoji, ještě brigádnicky jsme upravovali konírny a další na další studentské pokoje. No ale já právě, jak jsem byl tak nadržený, chtěl se učit několik hodin ty přednášky, tak tam, když nás bylo sedu na pokoji, to prakticky nešlo. Někdo kouřil, někdo připovídal, vtipy se vyprávěli a tak jsem po jednom měsíci utek na privát, díky mému jednomu známému, tak jsem vlastně u nich byl rok a potom na jiném privátě vlastně až do pátého ročníku včetně. No a já jsem si velice vážil toho studia. No a musím říct, že jsem, když jsem v tom prvním ročníku, tak se mě velice zajímala chemie. Já jsem jako jediný střídy maturoval z chemie. Ještě se profesor Číhal zlobil, že kvůli jednomu studentu se musel oholit a, a, a ještě jeden přísedící. No a takže jsem měl v druhém ročníku histologie. Já jsem si dokonce vypučoval ty preparáty, ty sklíčka, a protože můj tatínek si pořídil už před časem mikroskop, tak jsem si je studoval po volných chvílích. A pak přišel třetí ročník, patologie, profesor Vaněk, taková osobnost jeho přednášky a... Zahořel jsem pro patologickou anatomii i jsem si koupil rukavice, že budu chodit zájmově na pitevnu a, a účastnice se pitev. Jenomže ve třetím ročníku taky přišly přednášky z interny, profesor Bobek, doteďka vzpomínám na jeho přednášky, asistent Seisel a další asistenti. Kteři, zrovna ten sajzl, to byly takový vynikající praktika, že, že jsem se na ně těšil, když jsme třeba, řeknu takovou odbočku tam podezření na lymfom, nitrobřišní tenkrát. A doteďka se ví, že pacienti s lymfomem, který infiltruje střevo, takže títo pacienti nesnáší dobře alkohol. A ho dříve snášeli, tak najednou cítí štípáň, tak se na podnosu jsme, jsme nesli koňák, tam pacientovi jsme nabídli koňák, on to vypil a my se každou pět, pět minut ptali, jestli ho něco štípá, neštípá. No, a to byla oficiální metoda, dokonce se fasoval koňák, No, ale pak se to zarazilo, protože se ukázalo, že lékaři někteří občas zjišťují, jestli náhodou nemají nítor břišní formu, lymfomu, takže to pak už nebylo. Ale to bylo opravdu praktika a to bych sem víc těch příkladů bylo. I tenkrát jsem si řekl, tohle bych někdy v budoucnu chtěl dělat takhle se studentama a rozebírat ty pacienty. Profesor Bobek, vynikající přednášky, interaktivní, během přednášky třeba se vyptal motáni, jak je to s aortou u stenozy aortální chlopně. A všichni říkají, no tak, že je stenoza, tak ta aorta bude atrofická. A on říkal, máte zahradu? A já jsem neviděl, co, co míní, tak jsem račně nemám, i když jsem zalhal kolegovi. Máte zahradu? A on se přiznal přiznal. Už jsi taky kropil někdy zahradu hadicí a co se děje, když stisknete to ústí hadice? Je tam prudký prout, cice tenký, ale býv, vede to u aorty v poststenotickou dilataci. To si pamatuju do mm. Nebo já jsem pak chodil zájmově, už od třetího ročníku, vždycky jeden týden na vizitu, tak jsme, takže profesor Bobek mě i znal a On byl takový vášněvý internista, že, takový vášněvý učitel, že když jsem šel kolem jeho pracovny a on tam vyběh na toaletu, která má naproti, viděl mě, motání, jak je to s tou aortální regurgitací. A já jsem něco začal bojkotat, a on říkal, zase tak plášť, a když, když jsou ty aortální chlopně svráštěný, Slyšíte něco? Já jsem říkal, neslyším. Já taky ne. Když jsou svráštělí, tak nemůžete slyšet druhou ozvu. A pak ten pláš tak hezky rozvinul. Motání. slyšíte něco? Já jsem říkal, já slyším. Já taky. Když ty aortální chlopně jsou v pořádku, tak tak dobře slyšíte druhou ozvu. A tím tenkrát se rozjišoval korigenu v typ insuficience aortyze z postdravmatického svráštění a Hodgsonu v typ, když se rozšíří aorta, takže chlopně jsou zdraví, ale plavou tam. Ale to jsou jenom jako příklady. Takže to se mě to, to hrozně líbilo, ty přednášky. a řekl jsem, že tohle z opravdu pravdu je, je třeba dělat. Ale samozřejmě se líbily i další farmakologie. Tam vzpomínám na profesora Köchra, jak, jak přišel mezi nás a stal se na no praktikách, tak, tak přišel prozkoušet. Tak jak je to s tím alkoholem? Jaký, jaký je účinek alkoholu? A nikdo nevěděl. A on řekl kolegyni, proč mě neřeknete, proč teda ten dědek mezi nás přišel a tady nás otravuje? Kolegně říkal, to bych, pane profesore, nikdy neřekl. Já vím, že byste to neřekl, a vy si to myslíte. Já si to nemyslím, nemyslím. Vy si to myslíte, ale neřeknete mi to, protože máte zábrany. A alkohol ruší zábrany. No a tak bych mohl pokračovat dál, ale ten profesor, profesor Vaněk. Mě ani studenti možná nevědí, to byl veliký vědec, nositel státní ceny. A On tře- objevil příčinu, dneska to, to je vlastně pneumocystóza, pen- pneumocystózy, z karínice, nej, z On p- pitval nedonošený děti a podobně jako imunně alterovaných lidí, tam našel takový pěnovitý útvary a pomyslel, že by to mohl být nějaký parazit, jako první na světě tak kontaktoval profesora Jírovce v Praze, m- mikrobiologa, a on zjistil, že to je pneumocystis, ne, už se to pak překlasifikoval ne, parazit, no a od té doby se to jmenuje pneumocystis Jírovecí. Mm-hmm. jírovecí. A já tu, že se to nemenuje pneumocystis Vaňký, no ale on byl mikrobiolog. Nebo taky se ví žďárská nemoc koní, Pan profesor Vaněk pocházel ze Zlukova u Kadešově řečice v Jižních Čechách a tam ten v té době před 60 lety umírali koně na jaterní záhadnou chorobu. A to bylo masivní. Stovky koní umírali, tak se obrátili na svého rodáka, profesora Vaňka, aby jim pomohl. A on udělal zajímavý pokus. Protože už měl určitou představu. Zakoupil se jeden koník z Karlovarska. Úplně zdravý kraje, nikdy tam Ždějárská nemoc nebyla. A jak je, ten, jak je ten přechod, když se jde do Doulevců do z Fakultěnice Bory, tak tam je strážní domek. A tam zangažoval toho železničáře, že se tam ustálil ten koník, ale nechal mu přivést seno z, tý, z těch jižních Čech. A tím ho krmili. No a nakonec se ukázal, že zdravý koník nikdy, nikdy, a najednou dostal tu samou nemoc. A pak se prokázal, že tam je jedna rostlina v těch lukách, která působí toxicky na játra. Už mě vypadlo jméno ty, ty, ty rostliny. Ty játra toho koně jsou pořád v muzeu na Šiklově ústavu. Až tam studenti půjdou, tak si můžou všimnout. No. A já jsem teda skutečně tam chodil, Prakticky nejméně jeden den v týdnu vždycky jsem tam šel a i když třeba nebyla vizita, tak jsem se zeptal tam lékořu, máte tu něco zajímavého k vidění? A děti si poslechnout tam na šestku, tam je pěkně slyšet mitrální stenóza nebo ortální insuficience, tak jsem tam šel. A když jsem tam přišel, a tak mi se řekl, no a, já, a já jsem řekl, a to už jsem slyšel že znovu, jdi znovu, to musíš několikrát slyšet. To je, jako kdyby jsi řekl, já už jsem prodanou nevěstu slyšel, tak už ji nemusím slyšet, že jo, takže jsem chodil. No a takže jsem k té interně přepořál blížil víc a víc. Dostal jsem od asistenta Kučery zadání pro studentskou vědeckou činnost, abych zjistil kapilární odolnost u pacientů z chronických kardiaků. S takovou myšlenkou, že u nich vázne saturace, tkání a že ty kapiláry jsou více fragilní. Rumpelé detest, tak jsem si vystřihl okénko příslušné velikosti a vždycky jsem za, za, za tu manžetu a měřil a počítal jsem petechie u, u zdravých, u, u kardiaků. No a když jsem byl skoro hotový, tak mi asi ten kučerař řekl: No jo, ale vy, vy jste to zkoušel. U starších lidí. Co když tam se víc uplatňuje degenerativní roze, musíte ještě mít komparativní skupinu u dětí. Tak jsem zase chodil na dětskou kliniku. Dětský kardiaky jsem dělal. No než jsem to dodělal, tak byl tu šestý ročník a já jsem byl určený do Českých Budějovic. Takže můj šestý ročník se odehrál v Českých Budějovicích. Doteďka na to vzpomínám velice rád. Jednak si nás vážili v Českých Budějovicích. A pokud vím, jsou velice se věnují těm studentům. Není tam tolik studentů jako tady v Plzni. A já se pamatuju, že nás nechali píchat ascites. A, a samozřejmě jsme byli na to hrdý. A, a velice se, se nám věnovali. No a navíc jsem tam poznal taky svou budoucí ženu jako studentku pedagogické fakulty prvního ročníku. A... Po letech jsme se vzali a vypěnuli z toho tři děti, sedm jednou čas. V Budějovicích jsme chodili do jídelny, tam byl, byl kněžský seminář, samozřejmě zrušený, tak tam byla kolej pro studentky pedagogické fakulty, a my jako medici jsme tam chodili taky do Medzi. No a taky si nás tam vážili, už říkali, pání doktoři a tohle. A jednu jsem tam seděl s Peťou Pražákem, pozdějištím primářem laringologie v Písku. jak Jako studenti jsme spolu kamarádili. No a najednou přišla jedna studentka, že paní kuchařka řekla, "Táme panu doktorovi jsem zapomněla dát zákusek. Jo? No tak, tak ona mě přinesla zákusek já jsem říkal, no já už ho mám, no, no ale posaďte se. No. no a navázali jsme kontakt a... A pak jsme, ale byli jsme rozumní, byla v prvním ročníku, ještě celý študování před sebou, tak jsme jako se scházeli, sjížděli, ale až odpromovala jako učitelka českého jazyka a cviku, tak pak jsme do toho bouchli. A Takže spadá to do mých příznivých vzpomínek na České Budějovice. No a to už je další kapitola. No a v těch Budějovicích jsem dělal poslední státnice. No a já jsem měl za to jedničky, akorát z neurologie jsem měl dvojku. Špatně jsem vyklepával při praktické zkoušce maseterový reflex. Pan tehdy docent Machuláni, pak později profesor mě řekl, to byste jí tak akorát vymlátil zuby. No, a, a tak vím od teďka, že se má přes špátly klepat. No a hlásil jsem se o místo v Plzni. A tenkrát přišel po profesoru Bobkovi, který náhle umřel, profesor Sová, a ten mě říkal, no a jaký máš prospěch? A já jsem řekl, no průměr 1,03, On říká, já nemyslím ze státnice, já myslím celkově. Já jsem řekl taky celkově. No tak on říkal, no tak podívej, podívej on myslím na antikalt, tak se, se ucházej, ale bohužel zatím platí, že na kliniky by měli přijít lékaři s atestací. Buď to byla podmínka nebo preference, a tak já ti to nemůžu slíbit. No a tak jsem potom dělal státnice a sova... Přišel z Prahy, Bobek Možná, když jsme byli ve čtvrtém ročníku. Pátý ročník byl takový, že se tam nikdo zastupoval. A přišel profesor Sova, nikdo ho dobře neznal. On teda federoval ty nové věci, chtěl slyšet a prosazoval. No a prostě třeba polovina kružku vypadla u státnice. No a já, moje poslední zkouška v Budějovicích byla státnice z interny. Tak jsem si říkal, no když chci na internu a třeba výhledově na tu fakultu, tak na fakultě nemocnice, tak musím to umět. No a protože minule zase asi pět lidí u té zkoušky vylítlo, tak jsem požádal jednu doktorku z Budějovic, která studovala v Praze, měla kompletní přednášky profesora Sovy. To na mě ji půjčila, takže jsem si ji naštudoval. Ještě jsem si půčil jeho knížku Plicní edem, což byla, myslím, jeho doktorská práce. Taky jsem si ji přečetl. No a u státnice, tak jsem uměl, myslím, opravdu dobře. A tenkrát úplně nová věc, co teďka už studenti vidí samozřejmě, že existuje nějaký angiotenzinogen a z něho, když se odští, měli angiotenzin jedna, a já jsem říkal angiotenzin jedna, ten dekapeptid se mění na oktapeptid. A to jsem... Viděl, jak byl spokojený, ale říkal, to takhle do detailu nemusíš znát. Hele, počkej, počkej na mě na chodbě. <laughs> tak po státnicích jsem tam čekal a on mi říkal, abych se znovu hlásil do fakultní nemocnice, že dojde ke změně, že budou přijímat i lékaře bez atestace. Jenomže na mě už tlačili, abych potvrdil přihlášku jinam. odbočka, je ještě ročník nad náma. Dostával umístěnky, to se nešlo si vybrat, kam, kam chci. To, se třeba dostal do, do Prachatic nebo do Jaroměře, prostě to jak určil, určili nějaký výbory. A taky my jsme byli první ročník, který dostal titul Mudr. Předtím to byli promovaní lékaři, takže my jsme, to bylo, bylo 660. roku, už se trošku to uvolňovalo. No a my jsme si směli podat přihlášku na tři pracoviště. Tak jsem si podal do Plzně, ale to se mě zdalo beznadějný, do Písku, tam bylo na 12 míst 60 žádostí, Písek, takový pěkný město, a do čanty mě hned odpověděl, malá nemocnička, že nepotřebuju dalšího. No tak jsem nakonec šel do Písku, byl jsem tam rok, vlastně s vojnou dva roky, dva roky a taky mám mnohé vzpomínky a to víte, jako začínající lékař, to, to nebylo jako nejmladší lékař, svobodný, bezdětný, budeš sloužit štědrý den a hod boží. Takže hmm. vzpomínám na tuhle svou službu, která byla náročná, za tu službu dva dní za sebou jsem měl tři infarkty a já malým čtvrtý. Jo. Potom pacient s diabetem, tak akorát vyrovnaný, a nechtěli jsme ho pustit domů. No a, a takže tam zůstal. No a na, na štědrý den měli, měli pomocnice povoleno odejít v poledne. Večeři vydali hned k obědu. No a ten pán sněd oběd, nikdo mu nic neřekl, ještě klofnul do té večeře. No a večer přišla sestra... Stejně zkušená jako já, lékař, taky ta byla tři měsíce po maturitě a za švého. Pan, pane Matoušek, tak ten máte tu včeličku, píchla injekci a odešla. No a pacient čekal, kdy přijde něco další, nějaký jídlo a už nepřišlo, tam to už se odneslo. A pak ta sestra za mnou přišla a říkala: Pane doktore, ten pacient je nějaký divný, pojďte se na něj podívat tak já jsem, já jsem tam přišel a viděl jsem, jak byl spocený a takový, ale ještě, ještě nebyl v bezvědomí. Tak jsem si vzpomněl na známou poučku, když diabetik má poruchu vědomí, dej mu cukr, jo. Tak jsem řekl sestře, aby tam dal pět kostek cukru do čaje, aby to zapil a já jsem šel na lékař a studovat, co mám dělat dál. A když jsem se vrátil, tak už mě dojáti děkoval, že je mu lepší, takže takovéhle zkušenosti byly. No a jako nejmladší lékař jsem byl nejméně potřebný na oddělení. Takže takové ty celkem nepotřebnost, spíš možná brzdící lékaře, posílali vojákům na tzv. přezkumy a odvody. A já jsem tam chodil a u těch odvodů vždycky. Každému se musel, musel dávat otázky a zejména povinně, máte výtok z uší? nepomočujete se v noci, to jsem říkal snad za ten den stokrát. A pak, když jsem, když jsem byl na domů a tak bratr mě v noci budil, co mu to říkám, jestli se pomočuje, mu si teče sucha. No ale nic, ale ty vojáci se mě nějak oblíbili a pak zařídili, že jsem šel na roční vojenskou službu taky, taky do do Písku, takže jsem tam napsal ročin vojenskou službu s těma výjizdama, no a tak, ale taky byli ke mně slušný a zase mám, ale to bych se moc rozšiřoval, dneska jsem v praktikách říkal, jak jsem jednoho důstojníka nepoznal hypertyreozu, že měl brejle a fibráci síní a já jsem myslel, že to je IHS, a člověk byl mladý člověk poměrně, no a tak dál, to bych mluvil dál. Když bych se ještě vrátil zpátky ke svému studiu, tak možná už se ani dnešní studenti neuvědomují, který předmět byl nejdůležitější. Nejdůležitější předmět byl marxismus-leninismus. V prvním ročinku jsme měli úvod do marxismu-leninismu, v druhém ročinku marxistická politická ekonomie, ve třetím ročinku vědecký komunismus a ve čtvrtém marxistická f- filozofie. No tak nebyly to těžké zkoušky, ale, ale asi ten čas by se dal využít jinak, takže tohle samozřejmě už, už dneska neplatí. No, tak písku samozřejmě, ty platy byly tenkrát jinší, to jsem dostal 1200 hrůvýho. No a když jsem špitnul v zástupce ředitele, že jsem měl červený di- diplom v Prachaticích, když přijde lékař a má červený diplom, že má o 100 korun víc. Pan se usmál, pan řekl, můžete jít do Prachatice. Tak jsem zmlknul, protože tenkrát Prachatice bylo hluboký, pohraničí a tam právě bojovali o každého lékaře. Ale nic, tak jsem to opsal. On zase musím na druhé straně říct, že tenkrát bylo všechno levnější. Já jsem třeba, abych ušetřil, tak jsem chodil do nemocnice na snídaně, obědy, večeře. Sní, snídaně byla za korunu pět haléřů, oběd za 3 koruny 15 a večeře za 3 koruny 10. A to ještě nás tam chodilo málo, takže ta kuchařka mě říkala: Dejte si ty držkový, kolik chcete. A při té vojenské službě taky lidské zážitky nezapomenu, protože jsem jako lékař byl člen štábu a tak štáb se jezdil koupat z písku do dobevského rybníka, pěkný koupání. I, i, s, i s, někdy s manšaftem, to, ale to jsem musel hlídat, aby se nikomu ni za, nestalo a třetina vždycky se jenom byla ve vodě. Ale se štábem, tak jsme se tam koupali, no a teď házeli jsme míč a teď najednou jsem viděl, jak aur, eh, nadpraporčík, Aurswald vedoucí kuchyně se tak zasměně dívá a já jsem mu říkal, soudruhu praporčíku, na co myslíte, tak, nic, nic. Já jsem se podíval, kam on se díval. A tam jsem viděl, že tam byl děda kolem asi 80 let, nebo 85 a dvě vnoučata. A, a on takhle šel a měl hlavu pod vodou a šel do kruhu. A tak jsem si říkal, jak s nima, jak s nima si hraje. A, a to, ale pak mě to bylo divný, že už má tu hlavu nějak dlouho pod vodou a ty děti říkali, co to dělá. Tak jsem k němu šel, nadzvednul jsem ho, on byl celý modrý, celý modrý a s pomocí dalších důstojníků jsme ho vytáhli na břeh. Ještě než jsem šel na břeh, tak jsem přišel k diagnóze. On dostal mozkovou mrtvici v tom horku, začala mu půlka těla špatně fungovat a on chtěl na břeh, ale točil se kolem dokola, no, víc vody vypil, než teda, že by vdechnul, takže se mu ještě pak navštívil v nemocnici, dobře to dopadlo, ale to, jestli jsem někdy zachránil člověka, tak tam jenom, že už z fyziologii mě to bylo divný, že tak to dělá, no, ale to nic. Tak to jsem zase z té vojny. No a pak Tady přišel 68. rok a já jsem dal v písku výpověď, protože profesor Sova mě dal vědět, že se tady uvolnilo jedno místo po doktoru Kohoutovi, který pak šel dráze a později byl přednostou pracovního lékařství. se po let, deset letech vrátil. Ale bylo místo, tak jsem se tam dostal. A 1. srpna 1968 jsem nastoupil v Plzni na první interní kliniku. No a to první služba byla z 20. na 21. srpna 1968. Na tu službu nezapomenu. Pamatuju se, že jsem neměl žádný příjem, což bylo dost zácno, ale neměl jsem příjem nemocného. Měl jsem jedno úmrtí. Chlapec, 16 letý umřel na akutní leukémii, Tenkrát nebyly léky. No ale co bylo... To pozorhodný, že v půl jedný, nebo v půl druhé v noci mě zbudila sestra hladová. Pane doktore, pustě si rádio. Po drátě jsme měli narozen. tak jsem si pustil rádio a tam bylo o vstupu vojsk do naší republiky, do Československa. Ona to tež zavolala. Já byl mladý lékař, mladší a sloužil ještě starší, pan asistent Janek. A ten taky přišel na sestru, jsme tam byli tří a poslouchali to asistent Janak, takový pravověrný komunista. Takhle mu začaly tect slzy a viděl jsem, že by to byl čestný člověk, že tohle nečekal, že by se mohl stát. Dal výpověd ze strany, pak musel odejít z kliniky, aby nesměl učit, aby nenakazil ideologický jiný. Naštěstí, protože on byl velice dobrý odborník, tak aby ho nemocnice ne, nestratila, tak par, pak pracoval na chirurgii jako interní konziliář, předoperační a podobně. Takže to je moje vzpomínka na ten, ten osudnej, osudnou noc a den ráno, pak pod, když jsem kdy byl hlášen, já jsem hlásil svou službu, tak pod oknem zahučeli tanky a, a někdo mi říkal, že to jsou Němci, ale byli to sověti rusové, Pani primářka Brošková začala plakat, primář Tomší, který byl v koncentráku několik let, taky. Pak jsme ukončili hlášení. A, a pak byl takový ze začátku velký nadšení proti okupantům. No, pak se to postupně. No, ale v těch prvních dnech třeba přišli, přišli ruští důstojníci, lékaři v Bagančatech, přišli navazovat družbu na ředitelství a soudruženitel nevěděl, co dělat. mu sekretářka říkala, že tam, že tam čeká asi šest důstojníků ve vysokých botech, a že chtějí navázat družbu. A on nevěděl, protože v té době byla silná proti ním nálada, že by mu lidi to vyčítali. Ale zase myslel dopředu, do, do více, tak řekl sekretářce, ať počkají, v se a zmizeli jiným vchodem na Borech. Tam jsou dva vchody, jeden je po těch schůdkách, tam čekali na schůdkách ruští lékaři a tam v bokem je a tam pan řejitel, unik. No a takový byli různý. Takže to byla taková, taková, taková doba horší. No a na který učitele mám, nebo spolupracovníky, mám velmi dobrý vzpomínky. Na většinu. Na většinu z nich zcela určitě. Ale vyzvednout bych musel teda toho profesora Bobka, asistenta Cajzla, a pak taky už jako lékař pana profesora opatrného seniora, s kterým jsem spolupracoval řadu let, a pana primáře Tomšího. Panu primáři Tomšímu mám zase jeden takový odboček, On studoval medicínu a byl spolužák opletala, a když opletal, měl pohřeb, tak byl mezi těmi asi osmi studenty, kteří ho nesli nesli na na rukou tu rakev. No a pak, když byl pohřeb v nákle u Olomouce, tak byl jmenovaný vedoucím studentský delegace, aby tam na náklu se rozloučil se spolužákem tak tam mělo asi pět studentů nebo šest. A už před nák. já jsem naštěstí tam byl v náklek před mnoha lety. před tím ržbitovem, tak už tam byli Něm... gestapáci a měli tam Antona Zamřížovánho. Nur ein Wort gegen Reich sie würden in Konzentrationslager gehen. Je, jestli tam bude jedno slovo proti říši, okamžitě všichni odjíždíte do koncentráku. Tak primár to tom šíce znařil mluvit tak, aby mu Češi rozuměli a nedaráždilo to Němce. No a ono se to všechno zdrželo a zpátky pak jeli Hanáckou magistrálou, to je tam taková lokálka, myslím, že ústí v Července, u Litovle a vlastně, vlastně do Olmouce. Jeli. No a přijeli se spožděním a ten rychlík na Prahu už se rozjížděl, tak oni vyskakovali a naskakovali do toho vlaku. A podařilo se pěti z těch šesti tam naskočit. Akorát student Jarolímek už to nestačil. A oni mu ještě takhle dělali prstem, no, už si tady Olomouc na nádrží. Pak celou noc jel osobákem do Prahy a litoval. Takže ty druhý se mají už pěkně spí a jak jim dobře přijel do Prahy, šel na kolej a vždycky si, ráno, protože už byl ráno, tak šel rovnou k Hokinářce. Tak paní, jako obvykle, jako obvykle. A ona, pane Jarolímek, jste to vy? A byla, no, to já, tak jako obvykle, dvě housky a mlíko, jako si dávám. Pane Jarolímek, jste to vy? No a byla, prosím vás, proč tohle říkáte? Oni vás, oni vás neodvezli? A oni totiž ve tři v noci tam na kolej vlítli gestapáci a všechny odvezli nejdřív do Ruzině a pak do koncentráku. A Jarolíbek, který byl nešťastný, že, že, že se zdržel, tak nakonec vyhrál. Hokinářka mu řekla, radši tam ani nechoď, tak on na vůbec nešel. Hokinářka mu půjčila asi 20 korun a on pak jel a v Čížovej, upísku tam někde se skrýval po stodolách a když to uklidnilo, tak pak válku přežil jako pom- někde tu pomocní v turhlárně. A... a to jenom zase tak odbočím, to nám primář Tomší vyprávil i říkal, jak zkusili a co tam bylo. A jinak primář Tomší byl opravdu velice lidský člověk, podobně jako profesor opatrný, který mě pomáhal, jak mohl, takže to jsou, to jsou další... Učitele, na kterých velice vzpomínám. Jinak, co se týče toho vstupu vojsk, ono je vyčísleno, kolik bylo obětí, ale já jsem přesvědčený, že to není číslo úplný. Pak jsem jednou v tom 68. sloužil zase na podzim, bo na borech, jak je spojka, tak tam, myslím, je do teďka ambulance druhé interní kliniky a naproti byla ambulance úrazová. No a já jsem sloužil, a pak pro mě přišli z té ambulance úrazový, e, abych tam zašel, že tam jedna paní má kolaps a že oni jsou v ortopedii, úrazov, traumatologové, abych jí nějak pomohl, tak jsem tam šel, tam ležela no, v polovědomí, žena, mladá žena. No oni mě řekli, o co jde. Jeli z varu autem do Plzně, a když se blížili k Plzni, tak tam někde bylo v nánosy bahna na silnici, protože tam u lesa byly, tábořili ruské tanky. A oni jak vyjížděli a zajížděli, tak samozřejmě vůbec nepečovali o čistou silnice, jako je to nařízený dneska. No a a ten, ten otec s tou manželkou tak dostali smyk a narazili do stromu. Nebyl to nějaký velký náraz, tenkrát nebyly sedačky pro děti povinné, nebo možná ani nevyráběly ještě v tom 68. No a dítě tam narazilo, no a jeli dál a před Plzní si všimli, že to dítě nedýchá. Tak s ním v rychlosti jel ten otec dítěte rovnou do nemocnice, nabory rovnou na úrazu, tam zjistili exitus, úmrtí, nic se nedalo dělat. Pani skolabovala, já jsem jí něco dával, nějaký anxiolitika nebo nevím, ale jsem přesvědčený, že takovýchto vlastně taky obětí bylo v tom 68. víc. No, potom, když jsem tady už v Plzni teda pokračoval, tak jsem měl dost štěstí, že jsem byl vždycky, když se něco nového zaváděl, tak když potom profesor Sova určoval, kam se mám já zaměřit, tak mě a ještě dvěma mým kolegům řekl, jeden z vás bude dělat metabolismus, jeden kardiologii a jeden ledviny. Tak si vyberte a za týden mi to řekněte. A pak nečekala, za tři dny nás přijde motáň nefrologie, Jarda, Bílek, metabolismus, Ládě Lukáš, kardiologii. Tak jsem se začal se zabývat nefrologií, Tenkrát už se vědělo o umělej ledvině, ale u nás to bylo v, v, naprosto v plenkách. Profesor Kolf, to při nefrologii studentům upozorněme, že mnoho lékařů se už snažilo, snažilo, Výrobit nějaký přístroj nebo jak těm lidem pomoct, se snažil, aby se maximálně potili, protože potom taky mm. se ztrácím, ale to všechno neuspělo. A američani říkali, že jejich, já nevím, ten byl první, kdo udělal dialýzu, rusové jejich a to, ale všichni umřeli. A v Holandsku mladý doktor Kolf taky dělal pokusy, taky mu několik umřela No a pak tam byla jedna pacientka ve vězení. V 45. byla kolaborantka a po osvobození Holandská ký zavřeli. A ona dostala akutní selhání ledvin. Já detaily nevím, jestli se trávila nebo to něco jiného. Ale bylo jasný, že umře. Byla v bezvědomí. Tak Kolf zase se nabídnul, že by se pokusil nebyla no, bez příbuzný, dali souhlas, tak zase zkusil svůj primitivní přístroj, kdy z celofánových takových jítrnic prázdných se stavil takové kolo, které se otáčelo, ponořovalo se do roztoku o správném složení, že jo, bez urej, bez kreatininu a tak dál. No a 100 ml stříkačkou nasál vždycky 100 ml krve, přidal se k tomu heparin, to byl velký množství vstříknul to do těch celofánových turbic, ponořilo se to, kv- zakvědlo a zase to vrátil zpátky. Ta první dializa, jestli se nepletu, trvala 36 hodin. No, ale ona se zlepšila. A on to myslím dělal jednou, dvakrát a ona to přežila. Protože šlo akutní selhání ledvin, tak tady šant- ledviny mají často šanci se reparovat, když... Neumřou na ty, ty toxické látky. No a byla omilostněna, umřela pak někde ve vysokém věku v severním Holandsku. A, a golf začal být populární, pak se už už vícekrát podařil zachránit člověka. Pak se říká, nevím, co je na tom pravda, ale četl jsem to v jed, článku jednoho našeho známého psychiatra, už se nespol na jméno. Ale ten celo ten zajímavý článek, že se vrátil přednost a kliniky v Chroningen, kde působil doktor Kolf. A když viděl, co dělá doktor Kolf, tak to zakázal. Takovýhle pokusy na lidech tady nebudu trpět. To se nesmí dělat. No a doktor Kolf údajně řekl: Pane profesore, my všichni jsme moc rádi, že jste přežil koncentrák a vrátil se k nám na kliniku. Ale pro ty lidi, kteří jinak budou umírat na selhání Ledvin, byste tam měli ještě nějaký čas být. Jestli je to pravda, nevím, ale jistý je, že Kolf to byl neudržitelný, aby tam zůstal, šel do Ameriky, tam ho mu zaplatili, tam vám vyvíjel dál z pračky, vyvíjel, pořád zlepšoval to a dostal Nobelovu cenu pak taky. A k němu se sýžděli z celého světa, lékaři, kteří chtěli zavádět tu dialýzu. Zase, no a z Československa tam byl docent, tehdejší docent, profesor Erben z Hradce Králové. Já ho viděl na fotografii že s nějakým Japoncem, jak se to učili. No a docent Erben byl velmi aktivní, zorganizoval to dializování. První dialýza v Československu byla v Praze. Masově, takhle programově to začal dělat v Hradci Králové. A zase se svížděli do Hradce Králové, budoucí nefrologové, nebo už existují nefrologové z celého, z celého Československa. A já jsem byl jako druhý z Plzně tam vyslán, tak jsem se tam učil, jak kanilovat cévy a jak hospodařit. Mezitím se dobudovala první dializační jednotka. Tam na druhé klinice, kde je dneska první patro, tak tam půlka Patra byla dialýza, ale byly tam mělo dvě lůžka. A prostě to zařízení, kádě, roztoky a tak dále. No, hned se vědělo, že když se to odvíralo, že to nebude stačit. A první pacienti, co k nám přišli, byli ti, kteří kterými se podařilo nějak se vmáčno do Hradce Králové. Třeba vzpomínám na manželku jednoho pana inženýra z techniky, který manželku v Urémi vozil do Hradce Králové, aby v noci se tam někam vmezeřila, přespal v autě, pak ji zase ve zpátky dvakrát v týdně. No a tyhle pacienti a další mohu jmenovat, mě v hlavě zůstali ty první pacienti, ale přišli, no a podívejte se, dializoval se dvakrát v týdně na nedokonalých dializátorech teďka indikace k dialýze, nebudete věřit, 1500 kreatininu, protože pak už většinou ty pacienti umírali, tak byli indikovaný, až takhle pokročili urémii. Já jsem od profesora Opatron pak dostal takový úkol zjistit pitevní materiálu, na co umírali a jaký byly komplikace. Třetina z nich prodělala perikarditídu uremickou. Dneska prakticky někdo, protože dialýzujeme naprosto jinak. No a protože to nestačilo, tak byli a v celém Českou přísný kritéria, že smí být zařazováni pouze lidé, mladí, bez komplikací, kteří mají šanci Vrátit se do života a účastnit se budovatelské práce nebo prostě do pracovního procesu, zase. Takže první kritérium bylo do 40 let. Ty ostatní se musí nechat umřít. A kontraindikace diabetes mellitus, dneska nejčastější indikace, kontraindikace psychických onemocnění i v, i v anamnéze, systémové nemoci, kontraindikace. Takže to byla taková hezká. No, samozřejmě, že to bylo tristní a strašně, strašně pro nás těžký rozhodování o životě a smrti. No, ale situace se zlepšila postupně. Ale ještě bych se vrátil k tomu slavnostnímu otevření hemodializační jednotky nebo střediska v Plzni. Jak jsem říkal, ty, ty pacienti byly no, uremičtí, bledí slabý, bylo to na nich vidět. No a teď velká sláva, televize přijela, předseda krajského výboru, KSČ, předseda KNV, všichni se tam schrnuli, mám ještě nějaké fotografie z toho, no ale teď jim ukazovat a na televizi natáčet takovýhle chudáky, tak se rozhodlo, že se bude natáčet úplně zdravá, zase znamená jméno, dokonce ta pacientka žije ještě profesorka jazyků, která tam byla pro astmatické potíže, ale jinak červená, krásná blondýna, tak se dala do postele. Pod deku se dala láhev s fyziologickým roztokem, tenkrát neexistovaly vaky. Do toho se stříkly dvě ampulky krve, aby to bylo červený. A teďka ta dialyza probíhala, že mašina pohánila krev, z té vlašky do přístroje a zase zpátky a zase zpátky a pacient, paní profesorka se usmívala a vypadalo to velice pěkně, ale bylo to taková holka mufláš, protože tenkrát nesměl nic ne- negativního do Plzeňská pravda psala. V Plzni se již nebude umírat na ledviny. Jo, takovýhle bombastický, nepravdivý zprávy. No a t- takže já jsem byl teda u toho u těch prvních dialíz i v Hradci Králové, i potom, i potom u nás. No a pak se to samozřejmě postupně zlepšovalo. A potom v roce 89 tak, tak velice rapidně začaly se dovážet účinnější dializátory, Peníze se přesunuly z různých ar- na armádu a co tak se to dávalo i do zdravotnictví. Takže se nakupovaly novější ledviny, a tak se to kritérium ještě pamatuje, To bylo ještě za komunizmu na 50 let, se nám podařilo hmm. zvýšit. A pak primář Tomší navrhnul, aby se udělala nová dialýza, tam co je týka, spojka, druha, druhý patr. Tam už bylo šest lůžek, později devět lůžek, takže už jsme mohli brát pacienty do 50 let, bez kontraindikací, diabetu a tak dále. No a pak s vybudováním Lochotínské nemocnice a satelit a tady v med má taky dializační středisko, takže se ty kritéria podstatně změnily. Dneska prakticky kontraindikace jsou, kde prodloužení života by bylo minimální. No, takže to, to jsem naštěstí tenhle pozitivní vývoj, vývoj zažil. No a pak byla taky první transplantace ledviny v Plzni. Bylo to v květnu 1972. A já si to pamatuju dobře, protože v březnu, pardon, v březnu, v květnu 69 dialýza. A v březnu 1972 si to pamatuju proto, protože moje žena právě porodila dceru, mě první dítě, O den později se narodil nynější přednosta nefrologie u nás na klinice. O den později. No a, a velká příprava. V Praze už se transplantovalo ojedinilé. A pak jsme soutěžili, jestli druhý v Československu budeme my, nebo, nebo Hradec Králové. Pak Hradec Králové no, zvítězil. Byl tam vhodnější pacient ohledně těch imunitních systémů. No ale pak přišla ledvina, která byla nejlepší pro Plezeň. A tak z Hradce Královej vezli sanitkou a na kraji Plzny už čekali policajti se světlami, a pak je provedli až, až sem na bory a tam byla připravená už transplantační skupina, profesor Podzimek jako vedoucí. Profesor, pozdější profesor Šebor, pozdější profesor Valenta byl jako náhradník, tam čekal v rukavicích, prostě velké přípravy. No a tenkrát se napřed ještě vyndávaly ty staré ledviny, mm. což se dneska nedělá, protože ta imunosupresiva případnou reakci ty staré ledviny dokážou eliminovat. No a takže když vyoperali ty staré ledviny, tak pacientovi, myslím, že bylo z tak transplantovali ledvinu, našela se tepna, našila se žíla a teď všichni čekali, jestli ta ledvina začne produkovat moč. Já, já jsem tam byl celou až do půl druhé v noci. jsem tam byl. A, teď, a najednou ten močovod byl vyvedený na, na čtverečku gázy a teď každý to sledoval, sledoval a najednou se to zavlnilo a první kapka moči, tak všichni měli radost a myslím, že Šeborn Valenta tam prones tu první kapku moči by měl za odměnu spolknout hlavní operatér. Profesor jak se usmál, byla radost velká a ten pacient několik let žil a zemřel na něco jiného než, než na ledviny. To byla obrovská spruha pro naše pacienty, protože musím říct otevřeně, že pacienti, když jsme je tak drželi několik měsíců, pak jsme byli šťastní, když jeden rok pacient přežil a pořád bez útěšen žádná vyhlídka a nejednou transplantace a hned úspěšná, pacienti měli sebevražední tendence. Jeden pacient míra k se zastřelil s, s, své pomocí udělanou pistolí, protože už čekal, že už umře, že už na dialýze dlouho žít nebude. Jiný pacient si podřezal žíly. Prostě byla pesimní. A najednou první transplantace okamžitě, no, výrazně se tyhle sebevržené tendence snížily. A když jsme třeba pacientům přáli, tak co pak si k Vánocům budete přát, co vám má Jiříšek přinést? A mi řekli, ledvinu. ledvinu. No dneska už je ta transplantace ledvin běžnou metodou, dokonce lepší, účinnější než dialýza. No takže jsem byl u těch počátků transplantace. No a pak se stalo, že že jeden můj koleg, pan ten Cajzl na kardiologii, odcházel k městu, byl později primářem ve škorvátské nemocnici, no a tam byl tam bylo potřeba, aby tam byl někdo s, s, atestac, s vyšší atestací. Tenkrát byly dvě atestace a já už jsem mezi tím dosáhl na druhou atestaci z interny, tak mě tam profesor Sova, Nabídnu, abych tam šel a že ze sekundáře povýším na asistenta. Jenomže mě se už tam na, na Ledvině docela zalíbilo a profesor, po, tehdy ještě docent Opatrný, pak pozděší profesor, opravdu toho jsem měl hodně rád a tak jsem mi řekl, budu sekundářem tam, než asistentem na koronární jednoce. Sám profesor Opatrný mě to rozmluvil, že kdybych na tom trval, takže va mě vyšoupné, že... No tak jsem šel na kardiologii, konkrétně na koronární jednotku, jako zástupce vedoucího koronární jednotky. Vůbec toho nelituju, protože jsem se začal, uměl jsem se podívat na EKG, katetry, zaváděli jsme dočasní kardiostimulátory a připravovalo se zavádění trvalých kardiostimulátorů. Já zase měl štěstí, že jsem u toho byl, protože předtím ty... Pacienti, kteří, jak se ukázalo, nestačí jenom krátkodobá stimulace, ale implantace kardiostimulace, tak se vozili do Prahy, do Ikemu, do Centru Švorčíkovi. No a, a my jsme to ještě neměli připravené, ale připravovalo se to. No ale jedna pacientka, zase znám to mé jméno, si pamatují, to se vrýje do hlavy, tam potřeboval trvalý kardiostimulátor a vedoucí korán jednotky určil motáň a vrchní sestra pojde s ní jako doprovod, kdyby, se jí, kdyby náhodou něco selhalo, aby jsme jí hned v sanice pomohli. No a jeli jsme jenom, že to už si nepamatuji, jak to bylo v Berouně, než tam byla dálnice, tam byly takový serpentýny nahoru a já trpím kinetozo. A vrchní taky. A nám bylo tak špatně, že jsme museli zastavit na vrcholu těch serpentín, procházet se. A paní pacientka nám říkala, nechcete nějak pomoct, abych vám ráda nějak pomohla. No, no a nakonec to dopadlo dobře. No a pak jsme samozřejmě ty kardiostimulace dělali víckrát. A potom, potom byl určený docent Anděl z chirurgie, že bude dělat tu chirurgickou část že to tam nasonduje, preparuje, no a tak pan docent Anděl to dělal a získal v tom zručnost a občas taky se mu to nedařilo najít se, pak, pak začal být nervózní a my už jsme to vypozorovali, protože vždycky tam musel být kardiolog u toho současně. No a tak jsme mu řekli, pane docente, a jak to byl tenkrát, jak jste zastřelili ty dva kance na, na jedno a hned se mu dále vzlepšila. ale to, to, to je jenom takový detail. Ale chci říct něco zajímavějšího, co bylo. Vzpomínám na jeden zážitek. Měl jsem řadu kolegů ve studiu i potom v práci, ale nezapomenu na jednoho studenta ze Súdánu. A já jediný jsem si pamatoval jeho celé jméno. Jmenoval se Abu el Ghazim Muhammad el Amin Abdul Hanan Abu Bakar Ahmad. To bylo jeho celé jméno. A my jsme mu říkali Amin. Ale on říkal, no to je spíš můj dědeček. Ale, no, ale, ale byl to student, to u černý pleti, zlatý zuby. Ale studoval výborně, nebo velice dobře. A tady si namluvil studentku pedagogické fakulty v Plzni zářivou blondýnu. Měl spolu syna Kamána. Já jsem ho viděl, takový sněde, jako havajec. Vypadal ani černoch, ani běloch, ale... No a Potom vyštudoval a ještě tady byl tři roky, aby si udělal atestaci prvního stupně, tenkrát byl dva stupně, z interny. No ale pak musel nastoupit do arabské země, protože studoval na arabský stipendium, i když jeho otec byl vedoucí nějakého klanu v Sudánu. No a tak potom nastoupil do Libie, tam města do nemocnice. A než tam jel, tak mě vábil, abych tam taky šel, že když mám ty atestace, že bych vždycky ráno obešel interní oddělení a pak bych mohl na pláži být celý den. A já jsem teda nechtěl do, do, do Líbie. No a, a on mě pak ještě poslal pohled z Líbie. Předtím, než tam odjel, tak jsem se optal, no a co manželku a syna, to vezmete taky sebou? A on říká, no napřed zařídím byt a najmu služebnictvo a potom je přivezu sem do, do Libie. No pokud v najal služebnictvo, zařídil byt, ale manželku tam nevzal, respektive myslím, že ani moc nechtěla do, do Libie. No tak on, on byl muslim, takže si mohl tři další ženy ještě pořídit, tak... <laughs> tak no no a, ale pokud vím, já jsem s ním pak moc v kontaktu nevím, nebyl, ale vím, že umřel poměrně mladý ve 40 letech, mm. ale nevím na co. Mm. Ale tuhle zprávu jsem dostal, že, mm. že nakonec, no, no ta Libie, to je taková, mm. i dneska je to zima, ta, taková neklidná jo. země. Mm. Určitě. No a zahraniční zkušenosti, tak v době minulého režimu to bylo obtížné. Já jsem byl dvakrát se studenty, byl jsem přidělený jako pedagogický dozor studentů na stáž v Moskvě v roce 1987 a 1988. Takže jsme tam jeli tam vlakem zpátky, letadlem. No a, a tak Bylo to zajímavé, ale oni se chlubili něčím, co nám připadlo běžný. Třeba říkali, náši vračí obnažili što luče, akutní akutný pankeratit konzervatívným metodom. Mět, že akutní pankeratit se má léčit konzervativně a ne chirurgicky, hned chirurgicky. No tak to my jsme už věděli, i teďka se to ví, že komplikace ano, když je tam sání, nebo tak, ale nebo nezapomenu, jak nám prachaditě, vy uvidíte, že to ještě vy nikahdáně viděli. No a šli nám ukazovat laparoskopii jo? a tam byla mladá, mladá lékařka a schystala se, my už jsme ji tady v Plzni dělali, profesor Opatný, tehdy docent ještě, no a tak ona to tam anestezovala a mně bylo divný, že si nemají rukavice. A já jsem se ta, a pače měl nějaký a ta docentka, která nás prováděla, říká: říkala, ona ještě mladá, já, ona ještě mladá, já už je vazbu i k <laughs> Takže ona si ta, brali rukavice, aby nedostali, ale rozlili tam hodně té mm-hmm. no, a Takže jsem řekl, ona se pochlubila, ta docentka, že ona sdělala je trochu sot, laparoskopii, více než tři Já jsem říkal, u nás, kakojí to docent boli, je trochu <laughs> Tak jsem je trošku jako usměrnil. Ty, ty lékaři, kteří nebyli v jiných zemích, ty byli strašně spokojení, že, že toho mnoho viděli. Ale taky jsme narazili na lékaře, který jeden třeba byl, profesor Čučálin, byl v Alžíru a, a jiné, ty byly velice skromný, ty přiznávali, že letos tam není v pořadku. Ale tím chci říct, že se to určitě změnilo za ty leta, že pokrok tam určitě taky udělali. No. A bylo to zajímavé, jsme tam viděli zajímavý pacienty. Takže to byly ještě z minulého režimu. A snad ještě bych předesal, jsem zapomněl, že už mě zahraniční zkušenosti z roku 65. To jsme byli v pátém ročníku medicíny, a poprvé po letech přišla místa stážovat po pátém ročníku mm-hmm. na, na pracovištích v západní Evropě. No a přišlo šest míst do Německé spolkují republiky, do Dánska, dvě do Itálie, jedno do Rakouska a ještě někam. No a já jsem se zažádal do Rakouska, já jsem v Němčinu, tenkrát už učil na gymnáziu, tak jsem byl v Grácu, v Grácu, ale ten výběr ještě. Ono se přihlásilo 40 studentů na 6 míst. No a paní doktorka Dore Kramer, která nás učila Němčinu, já jsem chodil na Němčinu a angličtinu od druhého ročníku medicíny dobrovolně. Ona říká, budeme, uděláme jazykovou zkoušku a hned to prořídne. Prořídne, ona... Ona mluvila, tak ním, myslím, že byla židovská, ale byla dobře uměl německy. Takže jsem se dostal do Grácu, Grác Steiermark, vel, velká nemocnice, a já jsem ten, tak rád tam byl přidělený na gynekologicko-porodnickou kliniku. Přednost přednosta měl takový český jméno a pak tam byl na kožním profesor Hruby. Mluvili všichni německy, no a takže jsem tam asistoval a byli tam kolegy, taky studenti ze Skotska, když jsem řekl z Anglie, tak se ohražovali ze Skotska. Breda Breznik ze Slovenska a tak dál. Takže mám na to. Doteďka si píšu se studentkou Brita Westerlund. Už je vdaná, je už přes 80. A je doteďka si s ní píšu a navštívila mě taky jednou a vzvala mě tam, ale nedostala jsem se tam. No nic, ale takže takže ta študentská praxe já dovolám. No a pak z těch pozdějších po 89. samozřejmě se se, to, se umožnilo víc těch stáží a byla stáž v Londýně. V Londýně jsem absolvoval čtyři měsíce v roce 1993 Middlesex Hospital na nefrologické části toho institutu, Institute of Urology and Nephrology. Hodně zajímavé věci tam byly. Tam jsem viděl poprvé peritoneální dialýzu, která se tady ještě tenkrát nedělala. A tak jsem tam byl čtyři měsíce, ale ten výběr taky nebyl jednoduchý. To jsem musel zase udělat zkoušky a, mm. a já už jsem měl tenkrát státní zkoušku z angličtiny, a, takže to nebyl pak problém. Pak jsem byl na měsíční stáži v Nottinghamu. Tenkrát se tady zaváděla bakalářská výuka. Mm. V minulém režimu to neexistovalo, mm. ale pak teďka se to začalo. Mě tam vyslali, a tenkrát byl Jekarem Valenta, myslím. Ab, abych poznal, jak probíhá bakalářská výuka v interních oborech. Takže jsem tam no a tak jsem sledoval tu bakalářskou výuku a, a docela podnětné věci jsem tam viděl. No pak jsem byl i na krátké stáži v Manchesteru, Yorku, ale tak to byla Anglie. Dvakrát jsem byl ve Spojených státech amerických, tam jsem měl i sdělení, no a byl jsem vyzván, abych tam měl sérii přednášek pro studenty na East Carolina University. Tak jsem si připravil z nefrologie policistické ledviny a ještě nějaké vzácnější nemoci. A teď jsem to přednášel jinak studentům, ale jednak lékařům. Už. A teď, když jsem vstoupil do té posluchárny je ženské stát, teďka jsem viděl polovinu. Afroameričanek v bílých pláštích a dialektí týžanský, tak jsem předem je požádal. Požádal, if discussion, please slowly only. No, ale tak, jsem, tak jsem to přednášel a, a nějaký dotazy byly a zvládl jsem to. No a pak jsem byl hodnocený. To bylo pět, byla nejlepší známka, výběr tématu, přednes, dokumentace a tak dále. No a mě navrhli na visiting profesora. A protože jsem měl skóre dobrý, já jsem měl většinou tři body, vždycky z těch pěti. A to stačilo, že mě udělili titul Visiting Professor. Takže tady jsem docent a tam jsem, jsem profesor of East Carolina University. A pak jsem tam, to byl v roce 1996, a pak jsem byl pozvaný na, v roce 2001, zase, abych tam jako Visiting profesor něco přednes, a, a, a dali mi, abych si vybral téma tak já jsem navrhoval něco kardiologie kardiologie nefrologie, ale oni mě vyzvali, abych přednes přednášku na téma Czech Physicians in the History of Medicine. Čeští lékaři v historii medicíny. No, tak jsem se začal studovat Procházka a Purkyně a, a všechny, všechny ty naše, včetně toho, jak ho popravili na staroměstském náměstí, rektor univerzity Karlovy. Víte, jak mě vypadává? Ano, prostě všechny, lamb, Lambla a další, tak jsem, včetně jsem i zmínil profesora Vaníka. A to, no a, a víte, že jsem byl rád, že jsem byl rád, že jsem tohle téma měl, protože když já jsem třeba vyprávěl v Purkiněm, Perkin anglicky, Perkin he, he was no Czech, he was Austrian. Lambl. Lamble, Lamble, ja giardia, mm-hmm. Austrian, no Czech. Protože jsme byli součástí rakouské monarchie. Jo. A, a další, t- procházka Czech, uh, also t- oftalmolog a fyziolog. No, takže jsem byl rád, že jsem to přednášel. A co se těch lékařských oborů. A jestli pak víte, který náš vědec je tam asi nejznámější z takhle z té oblasti těch lékařských věd. No je to Mendel, Gregor Mendel. Mm. Řehoř Mendel, on byl teda Mluvil německy, ale snad jeho babička nějaká, byla češka, ale my se k němu hlásíme. Když se ohlásil, že tam budu mít přednášku, tak přijel z Ralej, což je hlavní město Severní Karolíny, jeden profesor, který se zabýval životem Gregora Mendla, tak si šel poslechnout mou přednášku. A pak po přednášce mě zastavil, začal se mnou diskutovat. Já jsem zjistil, že on ví daleko víc o Vendlovi, než já. Že dvakrát navštívil v Brně tu mm-hmm. zahradu. Že on o tom už napsal film. No tak jsem se nechal poučit od něho. Ale, ale byl jsem rád, že jsem zmínil, zmínil ty české český jména. No a rodina děti, tak jak jsem říkal, mě se osudným stal ten šestý rok v Českých Budějovících. A nejenom mě vím i o dalším kolegovi, nebo dokonce o dvou nebo třech, který tam našli partnery, partnerku. No, takže následek, tři děti, sedm vnoučat teďka. Dcera působila na lékařské fakultě, na patologické fyziologii, protože měla čtyři děti, má čtyři děti teda, a když byli malí, tak to nešlo dobře pracovat. Začínala sice na interně v hlavě, ale pak, když měla ty děti, tak vzala kratší úvazek na patofyziologii, ale udělala si PHD. No ale když byli děti větší, tak říká, že, že chce být lékařem lidí a ne lékařem krys nebo králíku, tam dělá na ně tu práci. No a tak si chodila na stáže, povinný dva roky, a udělala si atestaci praktického lékaře, a není praktickou lékařkou. Jeden syn je, je lékař a má interní atestaci a hematologickou a teď je primářem v Českých Budějovicích na Transfuzním oddělení. A pak mám ještě jedno syna, ten je právník a o něm nemůžu nic říct, protože nevím přesně, abych řekl pravdu. Já mám trošku takovej k těm právům. Víte, mě vždycky nesedělo, že právník taky musel obhajovat nějakého zločince, i když věděl, že, ale aby ho co nejvíc z toho vysekal. Ne, ale já nějak obchodní právo, ale blíž o tom opravdu nemůžu mluvit. No a jaký mám zájmy koníčky, tak na chalupě se vždycky nějak zničím. A to baví mě historie, hlavně druhé světové války. Občas hraju na klavír, ale už jsem teďka Teďka mám hrdý titul. Vy víte, co to je ten titul, co mám teďka. Prase pracující senior. Jo. No, to už se právě důchodce. Dneska se už nenese. Dneska, se dneska... dneska říkám, senior, takže ne- pracující senior jsem. No. Tak a co bych poradil studentům medicíny a lékařům, tak zaprvé být aktivní nebrat medicínu jako nutnost, abych odříkal, nebo abych říkal, no ty praktika na interně, musíme odchodit ty praktika na interně, víte, to se mě nelíbilo. Já byl dlouho zástupce přednosti pro výuku. Pět let jsem byl i primářem ve zdravotnici, ale pak mě mladý opatrný doporučil, abych radši dělal tu výuku, tak to jsem dělal mnoho let a vždycky jsem na si, že když studenti říkají, aby si odchodili tu tu praxi. Teď hmm. dneska už myslím, vás trošku víc do toho za, za, zapracovávají. Ale tak se snažit být aktivní a poznat něco už, už za toho studia. A iž, už se některý studenti profilou málo kdy od prvních ročníků, ale pátý, šestý rok už mají představu, co by rádi dělali. Vřele doporučuju chodit ve volném čase, domluvit se s nějakým sekundářem nebo asistentem na službě třeba a pár hodin tam být a něco Rozhodně to bych doporučoval. Je to dobrý vklad pro tu lékařskou kariéru. Potom ty relaxace. Samozřejmě studium. Já jsem, jak jsem už říkal, jsem si velice studia vážil a studoval jsem skutečně hodiny. A... Ale samozřejmě člověk potřebuje toho se nějak oprostit. Nedoporučuju, aby ve volném čase student šel do kina nebo sledoval televizi nebo divadlo. Může jít, ale... To je zase namáhání očí, mozku, sluchu. Doporučuju sport nebo aspoň nějaký aktivní pohyb. Neříkám, že každý musí být. Já jsem teda dělal sport, atletiku, tenis, košíkovou. Ale ten, kdo třeba sport nefandí, ale nějaký procházku. Aby si odpočinila ta centrální nervová soustava a mozek a oči. Takže to bych vřele doporučoval. No a pak bych doporučoval, aby pokud bude nějaká stáž v zahraničí, aby se o to ucházeli. Čili to znamená i studovat jazyky, zase ne jen tak formálně, ale já v Anglii viděl věci, které jsem tady opravdu neviděl. Jo? Tenkrát ta peritonální dialýza, takže to hodně dá. No. A já jsem se jazyk učil rád. Na fakultě jsem chodil paní doktorce i na angličtinu a pak a na Němčinu doktorce d'Ore Kramer. Mm-hmm. No a, a pak jsem si postupně udělal státnici státnice z angličtiny v roce 1972. Pak jsem mi zalíbila francouzština, tak jsem šest let chodil do jazykovky a v 78. jsem si udělal státnici z francouzštiny. A pak jsem si řekl, když si měl na gymnáziu Němčinu a na fakultě z d'Ore Kramer, tak jsem si v 80. pátě udělal státnici z Němčiny.
0: Takže mluvíte německy, francouzsky, a rusky, pak, anglicky. A pak ještě
1: v, os, v 86. jsem si řekl, když si na gymnázium maturoval z ruštiny povinně. Hmm, hmm. My jsme měli ještě ruštinu v první dva roky na medicíně, lékařskou ruštinu. Hmm. Tak jsem ještě chodil, chodil no, rok do jazykovky a udělal jsem si si z ruštiny. Pozor. Aktivně Umím anglicky, dneska jsem například měl anglicky mluvící studenty, německy celkem taky dobře se domluvím, byl jsem v Grácu a v Německu. Horší je to s francouzštinou, protože tam jsem příležitost neměl. Kromě nějakých zájezdů do Paříže jednodenních nebo týdenních. No, teďka se snažím lovit v televizi, ale prostě tu francouzštinu sice mám ten papír, jak říká profesor Opatrme, ale říct, že umím francouzsky to by bylo mm. přehnané. No a rusky se celkem domluvím. A každou chvíli na porodnici rodí teďka nějaká Ukrajinka a tak některý česky moc neumí a tak lovím, ale vždycky se omlouvám, já už je zabil mnoho slov. Zabil je zapomněl. zapomněl, tak já už jsem to zabil. Jo. Tak, no takže... Jazyky, no a to stáž v zahraničí, to je opravdu užitečný. No a jinak teď jako senior jsem dostal nějaké medaily, ale to už, to už je taková záplata na to, že, člověk, že člověku je víc než 20 let.
0: Krásný. Pane docente, já vám moc děkuji za krásné povídání.
1: A já mnohokrát děkuji, že jste mě pozvali a omlouvám se, že jsem snad moc řečný, ale za těch 56 let praxe plus 6 let studia. Už jsem lecos zažil.
0: Já věřím, že se to našim posluchačům bude moc líbit, protože vaše zážitky a zkušenosti jsou opravdu famózní a jak jsem na začátku říkala, ty příběhy mnohdy až neuvěřitelné. No, děkuji. Moc vám děkuju. Přeju vám mnoho štěstí, mnoho zdraví. Ať se vám nadále daří. A ještě jednou děkuji, že jste Já si dělali. Já taky děkuji. Čas. Mějte děkuji. se moc hezky. Na na chledanou. Chledanou.